0: Y bienvenidos a Letras Habladas número 22. El día de hoy, como todas las semanas, me acompaña mi, mi amiga y mi compañera Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, feliz, porque hoy, hoy damos el salto a otra plataforma nueva. Hoy vamos a... Probablemente nos estés viendo en YouTube, probablemente nos estés viendo en Spotify, o en Apple Podcast, o probablemente nos estés viendo en Instagram TV. Vamos a hacer estos experimentos, ahora subiendo este podcast a, a esta plataforma nueva de, de Instagram. Así que si nos ves por ahí y te gusta que, que subamos el podcast por ahí, pues bueno, déjalo en tus comentarios para que sigamos haciendo estos experimentos y sigamos subiendo pues estos, estas reflexiones que hacemos semanalmente a, pues a Instagram. Seguir acercándonos más, más a ti. El día de hoy tenemos... Vamos a empezar de lleno porque con bueno, Instagram nos acortan mucho los tiempos, así que no vamos a dar mucho comercial. El día de hoy tenemos un tema... Súper interesante, denso, complejo Y no sabemos si lo vamos a alcanzar en un, en un primer episodio Pero bueno, vamos a esperar que sí Y si no, bueno, tendremos una segunda parte Y todo salió a partir de ver una película que se estrenó recientemente eh, En la plataforma de Disney Plus Como muchos ya ustedes saben, como que somos adictos a Disney Plus Porque últimamente hemos tocado muchos de esos temas Y el tema de hoy, Ari, ¿cuál es? Y bueno, ahorita que lo estamos preparando, híjole no sabemos ni por dónde empezar.
1: Sí, como dice Miguel, creo que es un tema muy complejo y de hecho antes de, de empezar a grabar estábamos como pensando cómo estructurarlo y nos dimos cuenta que era un tema súper extenso y que eran como cuestiones muy complejas y como dice, surgió a partir de la película de Luca porque... Eh, Seguro muchos de ustedes tendrán en mente que hubo muchísima discusión en torno a esta pregunta, y muchísima polémica en general en, en torno a los personajes, porque se pensaba justo que en realidad Disney lo que estaba haciendo era hacer la primera película en donde los dos protagonistas, que eran este, Luca y Alberto, eran, eran gay. Entonces, este hubo mucha gente que decía que no, que eso era mentira, y mucha gente que defendía que sí, sacaron como sus puntos. Entonces, fue muy interesante empezar a analizar esto, y sobre todo como viendo la perspectiva del mismo Disney, que decía que en realidad la película más que nada estaba destinada a, a una amistad, ¿no? O sea, que en realidad los personajes eran, eran amigos, y entonces esto nos lleva a la pregunta... De, y también al título de este episodio que es si la amistad conduce necesariamente al romance y creímos que podía ser una, una muy buena un muy buen tema para analizar
0: así es este, es que esta película bueno, pues, se estrenó en julio en pleno en plena boga de pues, este, este mes del orgullo gay este se, se estrenó como finales cerca de, del día del orgullo y, y ocasionó todas estas, estas discusiones que bueno Viéndolo ya contra pues, contra el reloj, bueno, lo primero que nos dio risa Ari, a mí es pensar que, que visualicen esta situación en dos niños. Se supone que los niños andan como entre 10, 11, 12 años, entonces es una relación de, de amistad muy, muy precoz, cómo lo quieren trasladar a algo más, pues más complejo de lo que es. ¿no? A veces los niños son tan simples que, que nosotros los queremos complicar demasiado. Y otras situaciones como... Eh, no sé si a veces queremos ver las cosas en donde no lo hay o queremos ver lo que queremos ver. Y esta situación de decir si conduce al romance la amistad o no, nos pareció interesante porque es una premisa que, que está muy siempre de moda, ¿no? Está siempre muy, muy fuerte en donde, bueno, tradicionalmente es un hombre y una mujer no pueden ser amigos, un hombre y una mujer necesariamente van a acabar en, en otro tipo de relación, ¿no? No hay como que esta amistad. Y, y a partir de ello, bueno, Haciendo un pequeño resumen de la película sin spoilear tanto, bueno, es, es Luca, que es, una, es un monstruo marino que vive en el océano y ellos tienen prohibido salir a la superficie en donde se convierten en humanos porque al salir, eh, que muchos hicieron la alegoría que es salir del closet, al salir, bueno, eh, el pueblo en donde está ambientada la, la película tiene como que esta manía por, por matar bestias y ¿sí? porque siempre están en este afán de perseguir con José Alberto Alberto lo anima a salir, eh, le enseña un mundo totalmente diferente, un mundo de humanos, un mundo en donde pues, se puede hacer muchas cosas. Luego hacen clic con una chica que se llama Julia, o Julia para los latinoamericanos, tiene este italiano. Y, y entre ellos tres hacen una amistad muy, muy padre, hacen una sinergia muy entretenida. Y al final del día pues se concluye a, a la aceptación, porque bueno, termina en donde aceptan a estos monstruos y, y conviven en un aparente ambiente ya de tolerancia, de prudencia que creo que al final del día o al menos desde mi perspectiva es un poquito más la, la dinámica que va, no es la amistad y va esta perspectiva de aceptar lo de diferente en el en sentido totalmente abierto ¿no? no solo diferente en un plano sexual, sino diferente a los colores de piel diferente a las culturas, diferente a todas estas cosas que, que afortunadamente ahorita están muy de moda pero que creo que solo se queda en el discurso y no se queda en algo, en algo, en algo muy concreto, no se aterriza y en medio de todo este contexto se sacaban muchas cosas, no esto del closet esto de las diferencias, esto de revelarse, esto de... Y bueno, yo le comentaba ahí que al final del día, cuando vi la película, yo pensé, yo, yo sigo sosteniendo que, que Lucas se enamoró de Julia y no se enamoró de, de Alberto, o sea, para mí más la relación es la tradicional heterosexual en donde va realmente hace... Porque al final, bueno, va a la escuela con Julia, termina viviendo en la casa con su mamá, y terminan teniendo aventuras entre ellos dos. Al final, en los créditos, en los poscréditos, se ven dibujos eh, donde tienen esta relación ellos dos, en donde eh, algo que me pareció muy bonito también, de parte de. Y creo que eso es que tal, La niña se le, se le resalta lo inteligente que es. Es una chica que está fascinada por la astronomía, es una chica que está fascinada por el telescopio, que le enseña a Luca, pues que en Venecia está. Eh, pues el telescopio, va, va a aprender sobre, sobre el espacio le, le enseña ciencia, entonces creo que eso creo que eso se perdió tristemente en toda esta en esta esencia de la homosexualidad y, y en, en esta lucha que se hace por, por resaltar a la mujer, no toda esta, esta promula que, que se está criticando que sí sí, que sí, no, que sí, no sé qué Entonces pues aquí presentan un personaje que sin resaltar ese hecho de ser mujer resalta por ser inteligente y por ser quien causa una admiración en Luca porque Luca quiere ir a la escuela, porque quiere ser como, como Julia en cuanto a la inteligencia, en cuanto a lo que sabe, en cuanto a descubrir el mundo, entonces yo creo que eso se pierde en todo este discurso, y es triste menos para mí, porque bueno, eso de que se enamore de una niña inteligente para mí me fascina, siempre creo que las niñas inteligentes fueron un punto débil en la escuela, entonces creo que en ese sentido me gustó mucho, y por eso yo pienso que Luca se fue por, por Julia no por, por nadie más, pero no sé tú qué piensas de pues, esta introducción de la película
1: a mí me pareció una una este, película muy interesante, sobre todo por cómo aborda esta parte de la amistad. Yo siempre lo vi como en esos términos, ¿sabes? O sea, entre Alberto, Luca y Julia, que eran como amigos. Entonces, eh, por ejemplo, yo lo que rescataba mucho de esta parte entre Luca y Julia era que yo veía que él la admiraba mucho. ¿no? Entonces creo que, no sé, cuando yo la vi me, me ponía mucho a pensar en esta parte de las, de las relaciones de amistad, eh, que muchas veces perdemos de vista esto, ¿no? que hay una parte muy importante en las amistades en donde es fundamental poder admirar a tu amigo en lo que hace. Entonces, no sé, yo nunca tuve esta imagen como específica de Julia y de Luca como juntos, pero... Sí, sí, veía como que eran... Definitivamente tenían un vínculo quizás un poquito más. No, 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 no digo que... que, que este, o sea, que en un sentido, digamos, como menor al que tenía con este Alberto, pero era un vínculo distinto. Y, y partía como justo esta parte del, del intelecto, ¿no? De que era una amistad como muy basada en la admiración, etcétera. Entonces, este... Eso me impresionó mucho de la película y como tú dices, al final, pues este mensaje como muy importante que es esto de la diversidad, que no es la primera vez que lo pone como Disney sobre la mesa, pero creo que la manera en que lo aterrizó y como lo fue como desenvolviendo a través de la trama de Luca fue muy divertido, ¿no? Porque es una película muy dinámica, es una película que no te aburre y es chistosa, entonces eh, me gustó muchísimo como en esa parte. Y evidentemente, o sea, en general, en torno a estas polémicas, yo nunca lo había visto así. Eh, cuando empezaron como a salir todo esto de la perspectiva que tenían algunas personas respecto a los personajes, me pareció interesante analizarla, porque dije, bueno, o sea yo no sé si sí si era la intención como del director, después investigando eh, me di cuenta de que pues no, o sea, de que en realidad el director no tenía esta intención, pero es interesante como analizarlo en el sentido de que porque la gente... Eh, tiende como a, a ver esta perspectiva o sea, porque se inclinó hacia esa perspectiva de, de la película, pero eh, pues sí, evidentemente a lo mejor en el, en el, digamos en torno a esta polémica se empezaron a olvidar ciertos aspectos de la película pero creo que aún así el aspecto de, o la pregunta que nos hace a nosotros resaltar en torno a pues, las polémicas que hubo en general creo que son interesantes de, de analizar
0: y creo que esta polémica se desata por este afán de querer meter todo con calzador y de que, pues sobre todo creo que ahorita, en lo particular ahorita está muy en el ojo siempre de lo que hace, si lo hace o no lo hace, y creo que este fue como que el, el pretexto no ideal, y el ver que era una historia que no, no desembocaba como que, típicamente, como que la princesa y el príncipe o el, o el hombre que salva a la mujer, sino que era una historia, es una historia diferente en este sentido. Donde, fortalecen la sociedad donde el objetivo no es enamorar a la chica o el objetivo no es este, encontrar a la chica, sino es simplemente conseguir una motocicleta. Al final del día quieren tener dinero para conseguir una motocicleta. Es una historia muy, muy simple en ese sentido. Pero que al encontrarse con una historia diferente, manejan todas esta, estas, pues, estas situaciones, ¿no? Y lo que dice este de la admiración, creo que, creo que es importante porque sí, a veces... Eh, cuando eh, admirar a una persona es algo, es algo padre, es primero reconoce tu humildad a ti, en donde te hace sentirte que realmente ver que no, no es que no sepas nada, pero es que simplemente reconocer que hay alguien que sabe más y el admirarlo, el querer imitarlo es algo, es algo muy bueno, y el tener luego el privilegio de poder ser amigo de esa persona que admiras pues es mucho mejor, o sea, al final ya, ya vemos, no sé, hay muchas personas a lo mejor a las que puedes admirar, pero no necesariamente vas a entablar un lazo de amistad porque también esa persona que admiras y realmente es más inteligente que tú, tiene más, más conocimiento, también muchas veces pues, puede perder este lado de humildad y de que, bueno, yo soy más, pero es menos y cómo voy a entablar este, este clic contigo, cómo voy a entablar esta amistad contigo, qué voy a ganar yo. Y creo que en este sentido podemos resaltar estos tres tipos que, que habla Aristóteles de amistad, que bueno, platicándolo con Aranza, creo que, bueno, para mí esos tres tipos no son amistad, bueno, al menos dos de ellos no lo son pero bueno, no sé, Ari, ¿tú qué piensas sobre, sobre estas concepciones aristotélicas de la amistad y cómo son, no son, o qué pensamos de ellos? Ya vamos a empezar a tirarle a los filósofos temprano.
1: Sí, o sea, como tú dices, analizar esto bajo como los tipos de vínculos que, que podemos tener eh, es muy interesante porque, por ejemplo, Aristóteles tenía, era lo que comentábamos antes de empezar a grabar con Miguel, que era que Aristóteles concebía tres tipos de amistad uno era este, la amistad en donde sacabas como de alguna manera un beneficio mutuo de la persona, o sea, tú sacabas un beneficio y la otra persona sacaba un beneficio, eh, pero realmente no transgredía, o sea, no, no, no pasaba de eso. Y aquí está muy vinculado como a las relaciones laborales, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso maestro, alumno. Eh, por ejemplo, está la, la amistad, la, el segundo tipo de amistad es el, es el de amistad como placentero, en el sentido de que tú compartes experiencias eh, muy divertidas con alguien o que les generan mucha felicidad, pero igual no pasa más allá de eso, es decir, pueden pasar momentos difíciles, este, pero ya no está la otra persona tan metida en eso y tampoco tú sientes como demasiada confianza. Y el tercer tipo de amistad, que es el que Aristóteles decía que era al que debíamos aspirar, ¿no? el, la amistad virtuosa, que era eh, una amistad literalmente... Eh, desinteresada en el sentido de que tú no tenías que buscar un beneficio como tal, sino más bien te preocupaba la otra persona genuinamente no y que tenías como esa confianza de decirle cualquier cosa y estaba en las buenas y en las malas y analizándolo un poco con Miguel yo le decía bueno él me decía a mí me decía es que eh, los dos primeros o sea los dos primeros tipos de amistad como que son raros no porque yo no los llamaría amistad y luego que le decía yo que concordaba con eso porque al final eh, pues no sé, si nosotros lo trasladamos como ahorita, es muy difícil decir que a lo mejor tus compañeros de trabajo son, eh, incluso ya lo dije con la misma palabra, ¿no? O sea, compañeros de trabajo no son como tanto tus amigos. Es difícil. que puedes hacer amigos en ese ambiente? Por supuesto que sí, pero no quiere decir que porque tengas como una relación laboral necesariamente sea de amistad, ¿no? Entonces eh, yo concuerdo mucho con, con, con esa parte, pero yo lo que pienso es que, lo mejor en vez de, de, de verlos en términos de amistad en Aristóteles, sino como en tipos de relaciones, ¿no? En, o en tipos de vínculos que se pueden generar con otras personas que creo que nos ayudaría como a abrir más esa perspectiva. No sé qué piensas tú.
0: Es que yo creo que está muy desvirtuado muy deslavado. Eh, quizás sería haciendo una analogía con, o, como el, con el famoso te amo. Ese, creo que está muy deslavado el término, Amistad o lo que es la amistad. Creo que tristemente a cualquier persona a veces le podemos llevar amigo, pero es como el te amo, ¿no? A veces eh, tienes tu pareja y a los 15 días ya le dices te amo y pues, a lo mejor, pues, pues obviamente no. Entonces creo que igual en la amistad, ¿no? Creo que el, el decir amigo, la palabra amigo, creo que está muy deslavado y está muy usado, muy gastado. Porque sí, yo, yo concuerdo con, con Ari, le, le comentaba que para mí. Eh, un amigo la amistad es alguien con quien está contigo en las buenas y en las malas, en donde a veces incluso no está ahí todo el tiempo, no necesita estar ahí como que 24-7 o a lo mejor no la ves todo el tiempo, no lo ves todo el tiempo, pero sabes que si tú le mandas un mensaje eh, o tú le hablas o tú lo buscas, va a estar ahí, te va a atender, va a estar contigo, te va a entender, te va a escuchar, te conoce creo que ese, ese es otro click muy maravilloso la amistad que te conoce y que puedes ser auténtico con ella, que, que realmente eres quien eres. O sea, porque incluso con, con tus parejas, cuando a lo mejor empiezan este lado del romance, pues no es que finjas, pero obviamente muestra siempre lo mejor de ti. Quizá ya con el tiempo ya te, te vale y ya, ya te descaras, pero al principio es esta... Es esta máscara que no es mala porque al final del día te estás vendiendo, ¿no? O sea, te estás vendiendo porque quieres enamorar y quieres gustar o lo que sea, entonces tienes que, que venderte de la mejor manera. Y nadie, nadie va a vender sus defectos, te vas a vender tus virtudes. Y con este amigo no, o sea, con, este, con esta amistad, con, con tus amigos, eh, con los que son realmente tus amigos, te conocen borracho, te conocen enojado, te conocen dormido, te, no sé, incluso, no sé, a lo mejor puede ser una videollamada y estás todo despeinado y, y la vas a atender porque al final del día no te da pena ser quien eres y ese tipo de personas están ahí siempre o sea están ahí cuando los cuando te necesitan y cuando los necesitas y, y sabes que puedes recurrir a ellos en este sentido de que se preocupan por ti auténticamente por lo que desear y no es donde ya no ya no es ya no es eh, le hago este favor porque a lo mejor eh, después eh, yo le puedo pedir esto o, o hago esto porque él me va a pedir esto o presto esto porque si no es realmente necesitas algo y se lo dices desde el corazón y es un vínculo en donde te duele la persona realmente, en donde sientes esta emoción. Y en el de esa danza también donde creo que no, o sea, dicen que los amigos verdaderos puedes contar con los dedos de una mano y te sobran y es verdad, o sea, realmente eh, una amistad auténtica. Una creo que, no sé si antes pero al menos hoy día es, es difícil de encontrar porque siempre se, se, se encuentras como que en lo dado en en los beneficios, en que si ganas algo, en que si obtienes algo, en que si logras algo, en que si... Incluso en la admiración, a veces en este, en este plano de la admiración también, qué tan auténtico es que estás con alguien porque lo admiras, pero porque quieres aprender nada más de él o de ella y, y no realmente porque te preocupó la persona. O quizás admiras su sapiencia, pero descubres que es muy enojón o muy enojona y pues ya no te late tanto y te alejas. Entonces, ¿qué tanto realmente aceptas a una persona? Porque puede hacerse esa alegoría un poco con el amor, en este sentido de que es la aceptación, pero en esta aceptación que no es resignación, porque a cuando dices te acepto, muchas personas dicen que te resignas, y no es ese aceptar de abrazar y de decir, ok, tienes estos defectos, tienes estas virtudes, y aún así aquí estoy y te acepto, te adopto todo de ti y lo, lo abrazo. Entonces creo que un amigo de verdad es, es algo muy, muy, muy raro, muy esporádico, Obviamente cuando lo cuentas es un tesoro, pero creo que en ese sentido des desvirtuamos mucho la palabra amistad, para mí, no sé, no sé tú.
1: Sí, yo concuerdo completamente con lo que dices, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, a mí me pasa mucho, eh, me pasaba mucho en la escuela cuando estaba en la universidad que de repente te juntan en grupos con alguien y luego, luego te dicen como, ay, hola amigo, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Y no los conoces y ya sabes que no te lo dicen como tal cual, en serio, pero creo que eh, da la idea de, de justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, al final crees como de alguna manera que, que o sea, que la amistad es como muy fácil de, de no sé, como de conseguir, y no quiere decir que no lo sea, pero me refiero a que la amistad creo yo que es algo que se construye, ¿no? Eh, entonces, no sé, por ejemplo, hay muchísimas cosas que en un, en un vínculo de amistad se tienen que ir construyendo, por ejemplo, algo fundamental que ya lo decía yo antes, creo yo sí es como esta parte de admiración, o sea que tienes como que admirar a la otra persona, y evidentemente esta parte de respeto, la confianza que creo yo que se tiene que dar, o sea, si, si te estás relacionado con alguien, desde la amistad, creo que desde el principio tienes que confiar en esa persona. Ahora, lo que puede pasar es que esa confianza se vaya perdiendo, pero eso es lo que tienes que construir, ¿no? Que se mantenga, que se alimente, ¿no? Y lo haces con tanto, con tus palabras, con tus acciones, ¿no? Entonces, eh, muchas veces al usar esta palabra así eh, deliberadamente, creo yo que de alguna manera le restamos valor a todo lo que implica. Y es algo bonito, o sea, creo que todo lo que implica la amistad si sí es un esfuerzo, si sí es algo que se tiene que construir, si sí es algo que lleva tiempo, pero esto no es algo malo. O sea, yo lo vería como en, en cuántos lugares o con cuántas personas tienes la oportunidad de estar en un lugar y poderte mover hacia distintos. Me refiero a que, por ejemplo, no, no, o sea, si alguien te dijera este es tu amigo y... Y lo vas a tener así toda la vida, pero no van a poder experimentar nada en la vida. O sea, su relación va a permanecer igual. Pues qué aburrido, ¿no? Entonces yo por eso veo la amistad como algo muy bonito, porque al final es un, un, un espacio, un lugar con una persona con la que puedes estar construyendo cosas. Y a lo mejor se van a equivocar, pero... Y a lo mejor, a lo mejor va a haber como momentos en donde la confianza se va a ir como perdiendo, pero no quiere decir... Que no puedan ustedes trabajar eso. Creo que de los momentos en donde más tienes como dificultades con alguien y, y, y ustedes se dan como la oportunidad de decir, ok, acá fallé, pero de esto podemos nosotros aprender y empezar como a construir a partir de ahí algo más o algo más genuino o algo más sincero creo que no en todos no con todas las personas lo puedes hacer y no en todos lugares tienes esa oportunidad de progresar tú como persona y sobre todo de poder tener la oportunidad de construir como una relación entonces creo que eh, este sí creo que o sea totalmente no lo que decías al final tenemos que tener un poquito más de conciencia desde dónde estamos nosotros parados y diciéndole a la gente no sé, que es parte de nuestra vida, ¿no? Y si realmente es nuestra amiga y si no, es nuestro, si no son nuestros amigos, entonces, ¿qué tipo de relaciones? Creo que eso también es, es fundamental.
0: Otra cosa ahorita que, que estabas hablando de lugares, de movimientos, eh, dándonos el salto a lo 2.0, eh, muchos se cuestionan todavía, eh, por ejemplo, si puede haber romance, romance. Eh, no solo mediante la aplicación, no una aplicación específica, sino realmente con personas que conoces en la virtualidad y la amistad también. Y en ese sentido, eh, yo, yo pienso que sí, yo creo que sí. Eh, no estaremos aquí en, este, en YouTube o en Instagram o ¿no? en Spotify si no creamos en la virtualidad. Pero muchos se cuestionen que necesitas como que el contacto, pues, tocar, el contacto cara a cara, el, el real. Para dar estos saltos, ¿no? Dar esta confianza, esta apertura. Eh, ¿Tú qué piensas de esta parte? De, de no ser personas que conoces por internet, de interacciones. ¿Puedes generar una amistad? Amistad en general, lo que es, ahora sí, al término amistad, amistad, o quizá solo son personas que conoces, solo son conocidos, solo son relaciones, solo son...
1: Sí, yo creo que sí es posible. Igual concuerdo contigo, porque como tú dices, si eso no fuera posible también, eh, no estaríamos tú y yo acá, ¿no? <ríe> Entonces, este. Y sí, creo que sí, porque al final, digo, hay muchas cosas, a lo mejor nos cuesta como un poco trabajo entender eso, porque siempre hemos vivido como en este mundo muy, muy presencial y es entendible, pero creo que lo que nos ha traído este aspecto de la virtualidad es el hecho de saber que a lo mejor las cosas no son iguales es decir, jamás se va a comparar el conocer a una persona cara a cara a que la conozcas eh, por un Zoom pero creo yo que eh, no necesariamente una relación es mejor que la otra, o sea, bueno, un encuentro es mejor que el otro, sino que lo que hace es que nos damos cuenta de la cantidad de formas que puede adquirir una relación humana ¿No? Entonces, evidentemente creo que siempre va a faltar esa parte presencial, pero creo que definitivamente se puede entablar como una conexión, una relación, porque al final lo que importa, aparte de, bueno, de nosotros, de nuestra corporalidad, es el, eh, nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Y es el lazo que tenemos que va mucho más allá de que podamos vernos, por ejemplo, en, en persona, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es posible. Eh, pero igual, o sea, como que al final siempre va a faltar como esta parte, ¿no? Porque nosotros como seres humanos creo que siempre buscamos esa cercanía, ¿no? Ese, ese cara a cara, ¿no? Siempre nos va a faltar y creo que es algo muy muy humano, ¿no? En, en este sentido. Entonces, eh, pero eso no quiere decir como que, que no se pueda dar una, una relación así, creo yo.
0: Creo que en, esta, en este sentido de lo virtual lo que le da la clave, y creo que, bueno, esto se puede trasladar a lo presencial también, es, es la autenticidad y lo que mencionabas tú de la confianza. ¿sabes? ¿Qué tan auténtico es la persona realmente? ¿sabes? Porque puedes conocer a alguien, ya sea por, por mensajes, por llamadas, por voz, lo que sea, pero lo vas a conocer realmente si es auténtico contigo, si realmente está dispuesto a abrirse, si realmente está dispuesto a ser quien es. Y obviamente se entabla la confianza, porque, porque para mí, como dices, sin la confianza, sin este... Sin ese sentimiento de confianza, que, que es difícil a veces darlo, porque a veces también estamos como que condicionados a que si tuvimos una mala experiencia no nos abrimos tan fácil, si nos fue mal, pues somos un poco resilientes a como que sí, como que no. Pero si realmente estamos dispuestos a tener confianza en, en la otra persona, y no es confianza de confianza ciega, sí, totalmente, confianza en abrirnos, confianza en, en contar cosas, en, en hacer ese clic, en intimidar, ni en platicándose, ni conociendo. Creo que en esa medida es como... volvernos a ver cuando, cuando conoces realmente a esa persona en esa confianza, cuando, cuando te cuenta ah, yo hacía esto de niño, o hacía esto, o me gusta esto, y empiezas como que este, esta relación, empiezas realmente a intimar, ¿no? Empiezas realmente a hacer este clic y empiezas a, a realmente a conocer a alguien. Y es cuando descubres, pues surge algo en ti, ¿no? Surge esta emoción, surge este sentimiento, ¿no? realmente empiezas a conectar, empiezas a crear estos vínculos y, y realmente también... Y es evidente, la constancia no el, no es lo mismo que a lo mejor platicas con, con esa persona una vez cada X tiempo, a lo mejor al, al hacerlo cada cierto tiempo, al estar en, en, en constante comunicación, también eso te permite estar vinculado, porque al final del día los lazos pues, se mantienen si estás con conexión. O sea, no es como que llego al mes y ah, oye, me pasó en el mes, esto, ya esto y esto y ya. A lo mejor a estar, si no en el día a día, pero sí cada X tiempo, estarlo platicando es lo que te va generando como que esta relación y esta, esta cercanía, ¿no? Porque al final del día, ya sea en persona o ya sea virtual, creo que también lo fuerte en una amistad es esta cercanía emocional.
1: No sé como lo puede ser. Sí, creo que igual hay, a un, o sea, algo muy importante es como lo que dices, ¿no? Esto de la constancia, pero también algo que dices como muy importante de antes, ¿no? O sea, hay amigos que depende como mucho también de, de tus amigos, ¿no? Pero, o sea, de un amigo, ¿sabes? Por ejemplo, que a lo mejor es, es, tu, es muy probable que se convierta como en una persona muy cercana a ti si, si tienes como este constant, constante contacto con esa persona, ¿no? Porque de alguna manera lo conoces más y creo yo que no podría haber un vínculo como muy fuerte si de alguna manera no pasas como mucho tiempo con esa persona, ¿no? Pero aún así también es saber como esta parte de que puede ser que a lo mejor por X razón no estén como eh, hablando mucho en ese momento, a lo mejor no hablen demasiado después de un tiempo, pero sabes que está ahí. Y es algo como también muy curioso en las relaciones humanas, eh, creo yo, porque una vez que se establece un lazo y un lazo fuerte, eh, sabes que a lo mejor aunque no, no puedas hablar con esa persona todo el tiempo, todo el rato, o incluso viva en otro lugar, este, aún así sabes que es una persona muy importante para ti que está cerca de ti, ¿no? Es como si ese primer lazo como los uniera y eso es justamente, creo yo, lo que se tiene que alimentar, ¿no? Junto con evidentemente el cambio de que, que va experimentando cada persona porque sabemos que las personas siempre están como cambiando constantemente en sus gustos, en sus intereses, ¿no? incluso en su personalidad, en lo que realmente les importa. Si nosotros nos vamos como a diferentes edades, ¿no? hay personas que conocen a sus amigos desde la secundaria y vemos cómo esa relación permanece hasta que ya están muy grandes. ¿no? Entonces, ahí te da una idea de la, uno de, la, de, la, o sea, de la maravilla en general de las relaciones humanas, pero evidentemente también de la complejidad, ¿no? porque siempre... Eh, como lo dije, si fuera fácil, creo que ni siquiera sería como interesante o, o que valiera realmente eh, la pena, sino lo interesante es cómo se van construyendo esas amistades y todo lo que va pasando, ¿no? Yo siempre he visto como los amigos son esos con los que siempre creces y con los que maduras, ¿no? Y justo esos cambios que ustedes van experimentando, no es como que los aleja, sino más bien es que los van trabajando juntos. Entonces, sí
0: de lazo es, es importante porque creo que es, das en el clavo, es como que quizá, no sé podemos decir que los, los seis meses a lo mejor el primer año de, de este contacto es como que en esta, este, pues esta necesidad entre comillas de, de mantenerse en esa unidad, en esta, en esta vinculación y ahora sí que si realmente haces, siembras algo bueno eh, siembras algo bien eh, ya se puede como que a posteriori mantenerlo ¿no? Si a lo mejor en este lapso, no sé, en, esto, en este tiempo, eh, hay esos estilos aflojes, o a lo mejor no hay esta conexión, no hay esta, no esta no intimidad, no hay este contacto, no hay esta frecuencia, esta constancia, pues entonces quizá a posteriori ya no va a funcionar. Creo que sí, es como que quizás sería la complejidad de la relación humana. No o sé, sea, es como que al inicio es hacer como que hacer bien la mezcla de cemento y pegarlo bien, y ya después va, va a perdurar. Es la otra parte de la longevidad, si bien es cierto que, que hay muchas relaciones que se mantienen así como que, no sé, de la primaria y de la secundaria para acá, también, y yo me he acampado con muchas situaciones en donde pasa todo lo contrario. O sea, a lo mejor eh, tenías un amigo, no sé, en la prepa, en la secundaria, y, y tenías una relación muy cercana, eh, incluso era en este vínculo en que tú pensabas que no era una relación realmente de, de clics, de, de vinculación, de algo, algo en serio. Y que se pasa el tiempo y los dos crecen, eh, se hacen su vida o lo que sea, o, o tienen otros intereses, y en los reencuentros a veces es como que, no es que te sorprendas de cómo era amigo de esta persona, pero sí es como que ya no haces ese, ese clic. Y quizás una por, por la lejanía de que a lo mejor no te mantuviste en contacto, o quizás también porque son etapas, y no sé qué tanto también a veces puede haber buenos amigos de esos amigos de verdad, pero son amigos de temporada, no, no es de temporada, sí, como que temporada uno, no temporada dos, no. como amigos de, de temporadas, no, amigos de solo en ese bloque. No que cumplieron, no que cumplieron su objetivo, porque se ve medio, medio, este, medio consumista eso, pero que, que llegan en una etapa para ti de tu vida en algo específico, pero que quizá en otro momento de tu vida no es que ya no cura, no, es que ya no es que no sirvan pero es que simplemente tanto él o ella como tú estás en otro momento en quizá ya esa relación no es que sea mala no es que sea buena pero simplemente ya no es y ahí no sé cómo tú lo veas o qué sientes de esa situación
1: creo que um... Concuerdo mucho con esto que dices de que son, o sea, que el momento ya no, ya no es como lo que era, ¿no? Yo creo que um, cuando tienes un, un amigo, porque igual a mí me ha pasado en algunas ocasiones, eh, y siento que en, es que es curioso porque al final se trata de, muchas veces incluso hasta no es como que ustedes dos, o sea, como que las dos partes no quieran como continuar siendo amigos, pero simplemente se dan cuenta de que pasó, por ejemplo, no sé, un lapso de tiempo y vuelven a hablar y, y quieren otra vez como retomar lo que había antes de alguna manera, incluso no con lo mismo, porque ya sabes que no va a ser lo mismo, porque ya no están en la misma situación, pero sí con ese mismo clic o con ese mismo lazo y se dan cuenta de que no es igual. Entonces, eh, es, es, es curioso, ¿no? Porque... Yo creo mucho también en lo, que, en lo que comentabas, ¿no? Al final creo que se trata de que están en momentos distintos, ¿no? O sea, que tú estás atravesando una situación que a lo mejor te hizo, o atravesaste una situación, pongamos un ejemplo, que te hizo madurar en un aspecto o en un sentido. Y, y era algo que, entonces, cambió tu perspectiva respecto a un tema que tenías en común con la otra persona. Entonces, evidentemente, cuando se juntan, eso ya no, ya no embona ya no es lo mismo, porque esa persona tiene esa perspectiva, o sea, está en la misma perspectiva, pero tú ya no, ya no tienes esa misma perspectiva del mundo. Entonces, cuando creo, creo que puede pasar porque a lo mejor ya hay un choque de, de este tipo como de filosofías de vida, y creo que también de alguna manera cuando tienes un amigo y logran tener este vínculo es porque de alguna manera hay como un clic o un embone, en estas filosofías de vida o no o en esta o una forma específica de ver la vida entonces evidentemente cuando vas creciendo sabes que eso va a ir cambiando pero a lo mejor no contemplas que eso pueda afectar tus relaciones no sino cuando ya estás en ese tipo de relaciones te das cuenta de que ya no puedes tú eh, como sostener ese lazo porque es como completamente distinto y las dos están en como en lugares muy distintos entonces creo yo que eh, puede pasar esto, ¿no? En este sentido de que hay muchas personas que no, no es como que no quieras mantener esa relación, pero simplemente tú sientes que a lo mejor ya no puedes dar lo que antes dabas porque ya estás en otro lugar distinto. Entonces, esto igual, es que como lo decíamos antes, ¿no? De grabar que era cosa como que en general, el terreno de la amistad es como muy mejor, el del amor igual humanas, es por eso, ¿no? Justo porque son muy, muy complejas y de alguna manera cuando yo me pongo a pensar como en esto se me hace un poco pues no sé, triste, pero también entiendo que cada persona tiene que estar o está en diferentes momentos, ¿no? Que justo es como en diferentes momentos en donde quizá llegan como a, a conocerse y embonan, pero en un futuro puede que eso no pase, ¿no?
0: Y no es que sean este... Bueno, analizamos, ¿no? Retomando otra vez, Aristóteles, esto de los tipos de amistad, ¿no? Que, que a lo mejor eh, en ese pasado tú pensabas que era una amistad virtuosa y resulta que era una amistad este, más placentera, lo que sea. A veces son, son relaciones que realmente eran virtuosas, que realmente eran amistades, pero creo que das, das un algo en clavo, que son esas cosas en común. Y, y creo, y no es, no es que una amistad sea mejor que otra, pero... Quizá eso podría detonar un poco lo que hace una amistad re realmente de que sin tener cosas en común, eh, no sé, eh, ya sea en la escuela, ya sea una actividad, ya sea lo que sea, pueda mantenerse la relación o realmente a veces es la cosa en común esa co la cosa este lo que mantiene la relación porque entonces porque podrías decir bueno sí yo soy amigo amiga de tal persona me siento muy bien no es win to win porque nos preocupamos por el uno por el otro no es solo que nos vamos a fiestas sino también está en los malos momentos y en los buenos momentos eh, es un amigo de verdad está conmigo siempre le puedo contar todo me siento muy bien con él con ella lo que sea pero indi indirectamente a lo mejor hay algo dentro en de esa relación que, que mantiene como que es ese pegamento no que mantiene ahí como que la, la unidad y quién sabe si cuando se va eh, no sé, por ejemplo, la escuela, no sé, terminar la escuela, eran, eran muy buenas amigos en la escuela, este, no solo era pasarse tareas y hacer la tarea del otro, era salir, y no solo era salir, sino era ir a la casa, convivir, interactuar, ta, 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 tas, ta. pero quizás salen de la escuela, eh, uno se va a estudiar la maestría, otro se va a, a trabajar, lo que sea, pasa el tiempo, y resulta que cuando se vuelven a encontrar, obviamente, a lo mejor alguien se casó, alguien no se casó, lo que sea, están en situaciones diferentes, ya no hay ese elemento en común que es la escuela, y aunque era una relación que en teoría era virtuosa, en teoría era más que, más que simplemente ganar-ganar, no, no hay esa conexión. Y, ¿Y será entonces que eso fue amistad de verdad? ¿O, o, o, o qué lo hace realmente una verdadera amistad? Porque quizá ya ha pasado, hay situaciones en donde a veces a lo mejor son polos opuestos y y realmente son amigos, y realmente interactúan, y a lo mejor nunca van de fiesta juntos, a lo mejor nunca trabajaron juntos, o nunca hicieron nada juntos, pero al final de día se sientan, pueden platicar las horas, interactúan, y tienen una relación que perdura por los años, y sin que haya algo en, en común que los vincule, y quizá, para mí quizá, eso sería lo que daría ese como que plus, a realmente ser esta amistad, pues ya Davis de verdad, de, auténtica, sincera, y esta, esta amistad que, que realmente se mantiene y que, que realmente es. Pues sí, es, va más allá de, de lo que te pueda vincular en algo común.
1: Ahorita que decías esto, me puse a pensar como en, en, en muchas cosas, porque yo creo que. Creo que, o sea, la, la amistad que tienes o, o que logras obtener con distintas personas es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, no vas a ser. O al menos eso creo yo, no sé si, si sea como algo general, pero creo que la relación, por ejemplo, que tienes, no sé, con tu mejor amiga que conociste en secundaria es muy distinta a la, a la relación que tú tienes con tu mejor amigo o mejor amiga de la universidad, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque creo que cada relación como que tiene sus propios problemas, ¿no? Y sus propias dificultades. Entonces creo que incluso hasta en, en cada relación hay como un tema, ¿no? No sé, puede ser que en una relación el tema sea la confianza, ¿no? A lo mejor a mí como persona me cuesta confiar eh, en general y a la otra persona le molesta, ¿no? Justo que yo no le ceda como esa confianza. o A lo mejor en otra relación a una persona le moleste que no sé que yo tenga como más amigos porque siente que no le estoy como dedicando el tiempo o así. Entonces creo que cada relación como que tiene su tema y entonces en este sentido... Por eso es que creces mucho con las relaciones, ¿no? Porque justamente es como distintos lugares en donde trabajas como distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, ahorita que decías esto, me, me, me ponía a pensar, ¿no? Porque justo creo que cuando se trata de amistades fallidas, ¿no? Amistades que no resultan como tú querías, tiene que ver con ese tema específico de la relación, ¿no? Entonces... Eh, que puede ser igual, como, como lo dije, ¿no? es, es muy distinto de acuerdo a cada persona y de acuerdo a cada contexto. Entonces, y mencionando esto ahorita que tú decías de, que en, en muchas ocasiones incluso ¿no? cuando pasa que nosotros, no sé, si acabamos una amistad, ya sea en buenos términos o en malos, te pones a pensar como esto realmente entonces sí era amistad o más bien era algo que nos unía de momento y luego ya no. Y no sé, eh, sobre todo ahorita que decías, ¿no?, de qué pasa cuando las personas que se juntan son como completamente opuestas, ¿no?, porque esto es muy común, porque si es completamente opuesto a alguien, entonces, ¿qué te une? A lo mejor tú tiendes a pensar, ¿no?, que es justamente esta parte de intereses, ¿no?, lo que te une a una persona o el lazo que llegan a crear, pero en el caso de las amistades que son opuestas, ¿qué pasa realmente? ¿No? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en ese caso, y lo digo también como desde... Desde, o, o sea, desde mi propia experiencia porque me, me ha pasado demasiado, no sé por qué razón pero como que tengo amigos que son completamente opuestos a mí y sí, evidentemente sí ha tenido muchos problemas y ese es mi tema en general, no por ejemplo, en, en, con todos mis amigos pero creo yo que algo fundamental que he aprendido es como este tema de la confianza y por eso siempre hago mucho hincapié en eso porque aparte de, que se, de ser algo como relevante en... En relaciones, o sea, en lo que respecta a mí, creo que es algo relevante en las relaciones que respectan a los demás, o sea, imagínate si una persona es como completamente opuesta a ti, pero resulta que tienen clics en cosas muy, no sé, como, porque no creo que alguien sea como radicalmente como opuesto a ti si es tu amigo, ¿no? Entonces, evidentemente tienen puntos en común y cosas en común, entonces... Y, y a lo mejor ganan las que no lo son y por eso creo que es muy importante la confianza, ¿no? De decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste conmigo, no me gustó esto que, no me, que me dijiste, no me gustó. Irlo trabajando porque al final, si tú le ocultas como cosas a las personas, creo que se va haciendo como algo más grande. Crees tú al principio que lo puedes manejar y que puedes soportarlo pero creo que llega un punto en el que te estás como mintiendo a ti mismo, por eso creo que es muy importante este aspecto de la confianza y, y segundo esta parte que digo ¿no? que al final creo que dependiendo de la relación que tengas con la persona que tengas, van a tener temas muy distintos que tienen que trabajar ahorita
0: que con lo que comentas me vienen tres cosas a la mente eh, lo primero de los opuestos eh, no sé pero yo creo que que sí puede ver cosas incluso que son realmente opuestos y, y logras hacer clic. Porque creo que ahí entra un poquito a lo mejor en juego la, la famosa uh, admiración. Quizá el, uno de lo, los dos se admiran, porque a lo mejor uno es más introvertido, el otro es extrovertido, y los dos se admiran desde su perspectiva, para uno quiere ser introvertido, el otro quiere ser extrovertido. Pero a veces en esas relaciones tan raras, podría ser, eh, en donde hay estas admiraciones creo que puede, puede haber precisamente estos vínculos de confianza y estas intimidades porque a lo mejor la persona que es más atrabancada eh, se acerca al que es más cauto, le pide consejo, le pide ayuda y se empieza a formar un vínculo con confianza, un vínculo de relación donde logras realmente amistades pues raras pero fuertes porque logras entonces, porque viene precisamente el punto que decía es donde eres auténtico, o sea, esa persona a lo mejor loca y atrabancada eh, va con el que es introvertido, sabe que el otro es introvertido, sabe que lo que sea, pero sabe eh, que él va a ser así y, y se, se sincera, se abre, se, y no le da miedo porque, porque realmente puede ser quien es. Y creo que eso es algo que te permite la amistad y eso es algo de lo que quizá entra en esta confianza en donde realmente tú descubres que puedes ser realmente quien eres y, y cuando logras sentirte cómodo con una persona siendo tú, creo que das este salto diferente, porque incluso con estos amigos, que decíamos como amigos entre comillas, compañeros, lo que sea, siempre siempre anda, andas cauto o sea, nunca eres realmente tú siempre sabes que con esta persona no puedes eh, mentar madres, o con esta persona a lo mejor no puedes ser rebelde, tienes, tienes que tener ciertas, tienes que ser cauto tienes que ser precavido, pero a lo mejor sabes que cuando vas a la casa de tu amiga, pues vas a deschongarte y te vas a divertir, vas a ser como seas y porque no te va a juzgar y porque también sabes que la otra persona no te va a grabar y te va a subir a TikTok o lo que sea, o sea, si sí, realmente sabes que, que te va a respetar. Entonces, creo que, que cuando logras encontrar esas personas, es cuando haces. Y a veces esas personas se presentan en, esos, pues en esas situaciones raras en donde la otra persona es la otra cara opuesta a ti, pero logras como que este balance medio extraño, o sea, como que polos opuestos se extraen. a veces sí, sí suele suceder, ¿no? Es como que este, este balance extraño de la naturaleza. En el otro me viene. Eh, antes de, de otro tópico, se me viene como que la idea de, si nos está escuchando Pixar, la segunda parte de, de, de Luca, porque yo me imagino eh, Luca regresando a, a su puebl al pueblo con esta Julia, y no sé si puede ser todavía amigo de, de Alberto como es, porque Luca ya va a venir, una, salió al mundo y vio otras cosas diferentes, dos, se supone que fue a la escuela y ya sabe otras cosas diferentes, y de una manera simple. En este, los que soy medio despectivo medio este medio periodístico pues Alberto se supone que es un ignorante o sea no no es alguien formado no es alguien educado es alguien que pensaba incluso con las estrellas eran, pues no recuerdo bien pero eran no sé qué algo extraño y fue cuando Julia le, le descubre que son con, con bolas de fuego y todo o sea, es donde hace como que ahí se hace ahí se rompe no es como esta barrera de Julia la inteligente no es la inteligente pero la que sabe del mundo y y Alberto, el que, que está trabancado se es ha aventado y todo, pero es más aventura, es más, más extrovertido en ese sentido. Entonces, supone que él va a conocer el mundo, él se va a formar, él se va a preparar, y, y quién sabe si cuando regrese, igual por el vínculo que tiene con, con Julia, logre esta interacción, y es donde podríamos ver realmente la primera película fue Amistad de, Lu de Lupe y Alberto, o ahora que son diferentes porque uno está educado, entre comillas, y el otro, pues, se quedó ayudar a ayudar ahí a pescar y se ayudó a... Era, sí, era pescador, es el papá de Julia que se queda con el papá. este se quedó como que al trabajo, a la laburo. Eh, cambia su perspectiva, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? A veces, incluso a veces, muchas veces se, se presenta mucho esta, esta separación cuando los papás de, de alguien a lo mejor estudian solo la primaria, la secundaria, y el hijo va a la universidad, va a un grado más superior. Y obviamente luego con los papás se hace ese choque, ¿no? Que no es como que el choque que quieras, pero es como que, pues, hablan idiomas diferentes de una manera sencilla, poniéndolo con, con palabras más sencillas, ¿no? Y a veces pasa también con situaciones como, con personas, ¿no? O sea, es, por más que quieras, no es que, lleguen, no es que no estén a tu nivel, pero simplemente como que no logras este balance. Y es donde podríamos replantear la situación en donde si Alberto y Luca podrían volver seguir siendo tan amigos o tener este lazo de unidad, tan fuerte como se presenta en la primera película, porque presentarían en situaciones diferentes. Y es entonces donde la amistad que vimos en la primera parte, si era amistad, o que fue, o no fue, o, o lo que yo planteaba, que eran como que quizá esos momentos que quizá Alberto en la primera situación fue el, el que le permitió detonarse al mundo, y que se queda como ese recuerdo quizá de fue la persona, fue mi amigo, fue este, este, este ser que me ayudó a, a vencer el miedo. Pero fue como que esta, este episodio de mi vida se queda guardadito, como que esas personas, como a veces esas situaciones, esas personas que conoces y que conoces solo en una temporada muy concreta y, y no es que funcionaron para algo, pero simplemente te ayudaron en algo muy concreto y quizá después desaparecen de tu vida, pero quedan en tu corazón porque representaron algo importante en esa situación y después ya no, no, a lo mejor como ese primer amor, no fue el primer amor porque no y quizá nunca, no, no, no cuajó este, ese primer amor, pero se queda como ese recuerdo bonito en donde es la persona que te abrió a ese mundo ¿no? y quizá Alberto sería ese fue el amigo que me ayudó a, a experimentar el mundo pero quizá tiempo posterior pues ya no voy a poder ser su amigo sí? y quizá bueno con esto cerramos no sé tú qué piensas y ya vamos cerrando porque Instagram nos, bueno, nos deja mucho hablar entonces la segunda parte que se más interesante es sobre el amor y sobre cosas medio extrambóticas que estábamos filosofando Adi y yo, lo vamos a hacer en la segunda parte pero bueno, ahí, con qué concluimos
1: Sí, creo que esta pregunta que planteas es muy interesante. Bueno, estos temas que planteas, porque creo que volvería como a esta parte de los momentos, ¿no? O sea, de que tu vida consta de diferentes etapas. Entonces, hay etapas que por más que las quieras juntar, ya no concuerdan, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que incluso cuando se trata de amigos, tú tienes amigos de la infancia, ¿no? Pero los amigos de la secundaria o los amigos de la universidad definitivamente te abren mundo. ¿No? En este sentido, creo que cada persona que conoces como te va abriendo mundo, pero si por ejemplo lo pones en un contexto muy específico, no sé, como, como decíamos ahorita, ¿no? De la universidad, ¿no? Es, y ya sales de la universidad y entonces entras al mundo laboral y entonces estás en una empresa que te gusta y así, y conoces a tus amigos de antes y a lo mejor ellos, no sé, optaron por otra vía como, que te diré, como más... Eh, no sé, más tradicional y a lo mejor nunca se salieron del lugar en donde tenían pensado, sino que siempre se quedaron ahí, que no digo que esté mal, pero me refiero que es otra perspectiva completamente distinta a la tuya, pues evidentemente creo que ese choque no va, no va a hacer este, no va, no va a concordar, ¿no? Te abre mundo y entonces es bonito en el sentido, como tú lo dijiste, de que regresas a una etapa y dices, claro, aquí fue donde crecí, aquí fue donde empezó todo, pero definitivamente eh, tú dices bueno pero esto fue lo que me llevó a lo que estoy logrando ahorita que es lo que yo quería lograr o que es donde yo quería estar entonces sí resulta como difícil ese ese, ese choque en algunas ocasiones eh, pero como tú dices creo que consta de los de los momentos ¿no? como de ciertas etapas y de lo que te tienes que vivir en ciertas circunstancias ¿no? igual como concordaría con eso y eh, igual me quedo como muy ansiosa de la segunda parte
0: Sí, porque lo que platicábamos antes de entrar a grabación se quedó en el tintero, así que imagínense. Sí, esto era lo, esto fue lo que salió, imagínense lo que está guardadito. Así que, eh, pues los esperamos. Eh, si les gusta que subamos esto a Instagram, eh, coméntenos para, bueno, tomarlo en cuenta y seguir haciendo estos podcasts en Instagram también, ya que no solo quede la preview, sino que quede todo el episodio. Y normalmente nos encuentran en YouTube. Y en Apple Podcasts, en Spotify y en todos los demás servicios de Podcasters que encuentren, habidos y por haber. Y los esperamos el siguiente martes con la continuación de este episodio. Y no olviden que este sábado que viene tenemos a Eric, este, eh, nuestro Insight, a las 7.30 de la Ciudad de México, 7.30 PM, para que lo conozcan, para que sepan quién es. En YouTube está la lista de reproducción en donde ya tenemos dos autores que han hablado, que es Belén Romero y Esther Sánchez González, para que los conozcan. Y bueno, pueden descubrir un poquito quiénes son ellas. Y el domingo tenemos nuestro gran debate mensual. En este, este tema está súper intenso, súper polémico, súper debatible, que es la eutanasia a favor, en contra. Así que no se lo pierdan. Va a salir aquí también por Instagram, o por YouTube, o por Facebook. Así que estén pendientes de las notificaciones. Actívenlas, denle like, suscríbanse, y pues todo eso. Y muchísimas gracias, Ari por acompañarnos y por estar una semana más aquí en Ya Tres Habladas.
1: Gracias a ti.